Und so kommen wir zu einem weiteren Teil unserer Predigtserie über Entscheidungen. Fünf Entscheidungen, um Gottes Plan für, für dein Leben zu entfesseln. Und am letzten Sonntag ging es um Entscheidungen für Prinzipien, was so Prinzipien sein könnten in deinem Leben. Und heute geht es mehr darum, wie diese Prinzipien auch zur Anwendung kommen, nämlich zu einer Entscheidung für den Heiligen Geist, für den Geist des guten Hirten, den wir hier im Evangelium kennenlernen. Der gute Hirte, der sich eben darin zeigt, dass er bei den Schafen sein möchte. Und ein Schaf war übrigens in der Zeit Jesu irgendwie nichts Despektierliches oder so, kein dummes Schaf, sondern es war wertvoller Besitz. Und wieso ist jetzt der Hirte so besonders für die Schafe? Was hat er für eine einzigartige Beziehung? Und da sind wir überhaupt schon mal beim Stichwort Beziehung. Wir hatten jetzt in der KHG letzte Woche eine sehr interessante Aktivität. Wir haben das einfach mal ausprobiert. Wir haben ein Speed-Dating angesetzt und waren dann völlig überrascht von, den, von der positiven Reaktion und der, der Anzahl der Anmeldungen. Das bedeutet, dass das Thema Beziehung natürlich immer irgendwo interessant ist, und zwar für viel mehr Leute, als das so allgemein im Gespräch ist. Das Interesse an Beziehung ist sehr groß und das ist auch klar, denn wir sind ja in Gottes Ebenbild geschaffen, steht schon ganz am Anfang der Bibel, nach Gottes Gleichnis geschaffen und Gott ist ja Beziehung, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott. Und klar, wir streben auch dann nach Beziehung, wir sind ja dafür geschaffen, Und diese einzigartige Beziehung zwischen Vater und Sohn, das wird hier klar in diesem letzten Vers vom Evangelium. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins, das ist für mich persönlich einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel. Weil das nämlich eigentlich das Geheimnis Jesu zeigt und für uns ein kleines Glaubensbekenntnis ist. Und eigentlich zeigt, warum das so wichtig ist, was er getan hat. Was war bei ihm anders als bei allen anderen, die jemals auf diesem Planeten gewandelt sind? Die jemals zwei Füße auf dem Boden hier hatten. Ich und der Vater sind eins. Und das ist die geheime Identität Jesu. Das war bei ihm anders. Das ist das, was er gelebt hat, wenn er alleine war mit seinem Vater. Wenn er gebetet hat. Wir lesen das anderswo im Evangelium, wo er dann verschwunden war und die Jünger ihn suchten. Ja, alle haben nach dir gesucht. Was hat Jesus getan? Er war mal wirklich bei sich zu Hause. Er war mal wirklich im Gebet bei seinem Vater. Der Nachtwind streicht über den See von Tiberias. Die Apostel schlafen da am Ufer. Alles ist still in der Nacht. Und Jesus kniet da und betet, weil er da er selber ist. Ich und der Vater sind eins. Das ist die Intensität dieser Beziehung. Denn diese, diese Beziehung ist so dicht, dass sie selber wieder eine Person ist, der Heilige Geist. Und deswegen ist der Heilige Geist für uns so wichtig, weil wir dann einsteigen in Gott. Dafür ist die Taufe da, dass man einsteigt in diese Beziehung zur Dreifaltigkeit. Und das blüht dann so voll auf, durch den Heiligen Geist. Da kommst du dann so in dein eigenes. 
dieses Ich und der Vater sind eins, das ist bei Jesus einmal voll durchgeschlagen in seiner Verklärung auf dem Berg Tabor, wo er da war mit, mit drei Jüngern und dann betet er da und die sehen auf einmal, wie er ganz leuchtend weiß wird und hell wie die Sonne. Ich und der Vater sind eins. Da haben sie das einmal wahrgenommen. Und deswegen, weil er eins ist mit dem Vater, kann er uns auch ewiges Leben geben, göttliches Leben. Vers 28, 10, 28, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und wie steigen wir da ein in dieses ewige Leben, in diese Superkraft? Was viel mehr ist als eine Superkraft. Durch den Glauben haben wir Anteil an Gott, denn das gibt diese Beziehung. Das gibt dir sozusagen einen neuen Pass. Da gehörst du dann zu Gott. Das ist diese neue Identität, die dir dann der Heilige Geist gibt. Und da hast du dann sowas wie einen Diplomatenpass, wo du dann einfach so durchgehen kannst, weil du schon dazugehörst. Du bist dann ein Insider. Das ist das Schöne an dem Leben mit Gott. Und das gibt eben auch Kraft, und das haben wir gesehen, in der Lesung aus der Offenbarung des Johannes, da ging es darum, eine Vision vom Ende aller Zeit und dann die Offenbarung des Johannes schreibt, wie er da also die sieht, die, die aus der großen Bedrängnis kommen, die ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes. Und das bedeutet, dass sie eben diese Beziehung haben, diese exklusive Beziehung. Und das ist eben jene Beziehung, die kommt durch den Heiligen Geist. Und das gibt dann auch die Kraft, mit allem hier so fertig zu werden, was dir so wie auf dieser Welt begegnet. Die aus der großen Bedrängnis kommen. Bedrängnis, die noch größer ist als Prüfungen, Ärger in der Familie, Ärger in der Beziehung, Finanznöte. Der Heilige Geist gibt noch größere Kraft, um das alles zu überwinden. Und diese Beziehung, die gilt es zu erhalten, damit wir dann leben können. Denn wir wollen so sein wie die Jünger in der Apostelgeschichte. Am Ende heißt es dann, nachdem sie da also äh, sich bekennen mussten, und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist eigentlich der Schlüssel, das ist das, wo wir hinwollen, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und zwar im Alltag, nicht nur, wenn die Musik sehr schön ist, Deswegen haben wir auch die Musik, dazu gleich noch mehr. Aber eben auch, um wirklich dann den Alltag zu leben in Verbindung mit dem Herrn. Wie kann das gelingen? Da schauen wir nun auf einige Mittel. Da haben wir zunächst Mittel, wie das gelingen kann. Gebet. Ganz praktisch, Zeit nehmen am Tag zu beten, dich mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu setzen. Und auch dann nicht nur so, in, also das Vater unser aufzusagen, als wäre es ein Gedicht, sondern dich einzulassen, was das bedeutet. Vater unser im Himmel. Es ist wirklich mehr so meditativ zu sagen, da einzusteigen in diese Beziehung. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand euch herzlichen Glückwunsch sagt zum Geburtstag oder so auf WhatsApp, am besten mit einer Sprachnachricht, die ihr so ganz schnell aufgenommen habt. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, er hat das auf Facebook gesehen und hat sich dann erinnert und ja. Hat er noch schnell was gesprochen. Also das ist dann nicht so wertvoll. Ja. Aber wenn dir jemand eine Glückwunschkarte schreibt, du weißt, der hat schon eine Woche vorher dran gedacht. Ja. Das ist was anderes. Und den Heiligen Geist so zu pflegen, die Beziehung so zu pflegen, das ist wertvoll. 
weil das nämlich unser Herz dann aufmacht für mehr. Dann kann Gott uns mehr geben. Wenn wir die Hände mehr aufmachen, kann Gott uns auch mehr geben. Deswegen ist diese Haltung des Betens, dass man die Hände so aufmacht, ist eine ganz uralte christliche Gebetshaltung. Das gibt es schon in den Katakomben, in den ersten christlichen Grabstätten in Rom, wo die Leute da so stehen. Das heißt einfach, ich mache auf. Ja, ich möchte empfangen von Gott. Ich habe jetzt einen großen Empfänger, eine große Antenne für den Heiligen Geist. Das heißt, ich mache mein Herz auf. Gebet ist also mehr das bei Gott sein, sich für Gott aufmachen. Und das braucht dann eben auch eine gewisse Stille. Stille nicht nur so wie in der Schule, so du musst jetzt ruhig sein, weil jemand anders redet, sondern Stille erstmal, erstmal bei dir selbst ankommen. Und deswegen haben wir hier diese ausgezeichnete Musik, weil nämlich diese wunderbare Musik uns hilft, mehr bei uns selbst zu sein. Und dann eben auch für den Heiligen Geist mehr erreichbar. Wir rufen dann den Heiligen Geist. Manchmal ist das so, dass Gott kommt und anklopft, aber ist keiner da. Die Lichter sind an, aber ist keiner zu Hause. Hm? Weil man nämlich ständig herumläuft, was tut. Oder man ist sogar zu Hause, aber man hat da die Kopfhörer auf. Ja? Und hört das gar nicht, dass draußen einer anklingelt. Das bedeutet, Stille ist erstmal notwendig, um erstmal Ruhe zu finden, zu dir selbst zu kommen und dann zu sagen, ja, ich möchte beim Heiligen Geist sein. Ich möchte bei dir sein, Heiliger Geist. Kennst du das, wenn jemand dir die Hand gibt und schon den Nächsten anschaut? Hm? Ja? Das machen manche Leute beim Beten. Hm? Könnte ja passieren, also dass du eigentlich betest, aber du bist schon eigentlich ganz woanders. Ja? In dieses Stillsein bedeutet, ich bin jetzt erstmal hier bei Gott, bei mir selbst, in, in meinem eigenen Zentrum. Hm? Das Leben geht so schnell, das trägt dich sozusagen immer nach außen. Es ist wie ein, wie ein Rad ja? und das, die Fliehkraft ist so groß, dass uns das ständig nach außen trägt, immer an die Peripherie unseres, unseres Lebens. Aber wir kommen gar nicht ins Zentrum. Und dahin zu kommen, das braucht halt ein bisschen Stille. Und jetzt kommt der Witz. Stille gibt es heute kaum noch, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Hm? Früher war es einfacher. Hm? Screen-free Dinner. Kein, kein Bildschirm, kein Handy auf dem Tisch beim Essen oder sonst wie. Wenn ich mit jemandem rede, mache ich das Handy aus. Wenn ich bete, mache ich, ähm, mache ich es offline. Heute muss man sich viele Sachen halt organisieren, die früher halt so normal waren. Ich meine, zur Zeit Jesu war es relativ einfach, äh, mal in der Natur zu sein oder einfach mal still zu sein. Heute müssen wir uns mehr dafür entscheiden. Und deswegen eine wichtige Sache, in die Stille zu gehen, die Stille zu finden. Einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt Screen-Free-Time ohne Computer, ohne Handy, ohne Musik oder so. Und lass es einfach mal dazu kommen, dass ich wieder erstmal bei mir selber ankomme. Das wäre auch ein guter Tipp, sowas wie Tagebuch schreiben oder so. Es gibt einfach die Zeit dazu, bei sich selbst wieder anzukommen und dann kann der Heilige Geist uns auch eher finden. Das sind aber nur so menschliche Grundbedingungen, dass wir auf Gott zugehen. Gott selbst kommt ja schon auf uns zu mit dem Heiligen Geist. Deswegen gibt es ja die Sakramente. Dass Gott uns so lieb hat, Gott will diese Beziehung, dass er auf uns zukommt. Gott hat von Anfang an gedacht, wie kann ich das machen, dass ich die Beziehung jetzt und hier mit dir schaffe. Und deswegen hat er, als der Mensch sich abwandte von Gott, ganz am Anfang, als der, der Mensch eben mit Gott noch viel näher war, hat er sich dann abgewandt, das nennt man Ursünde, 
Und dann hat Gott einen ganzen Plan entwickelt, das ganze Alte Testament, wie er da wieder hinkommt, dass er die Beziehung wieder auf den Level bringt. Bis dahin, dass er Jesus Christus gesandt hat, dass Gott selbst Mensch geworden ist. So groß ist die Liebe des Vaters zu dir. Und dieses Sakrament ist heute hier gegenwärtig, das Sakrament der Eucharistie, damit wir seine Liebe spüren, weil er die Beziehung mit dir haben möchte. Damit das spürbar wird, damit das greifbar wird. Dass Gott sagt, ja, ich bin da. Ich bin für dich da. Ich will dich so halten, so nähren, dir so viel so Kraft geben, dass wir ein Zeichen, das Brot, das bewirkt das wirklich im ewigen Leben, in der Ordnung der Gnade, dass Gott ganz für dich da ist. Deswegen Sakramente, klar zur Messe gehen, aber dann auch richtig bei der Messe teilen und wissen, ja, das ist die Liebe Gottes. Das heißt, die aktive Teilnahme an der Messe besteht nicht nur darin, dass ich mit singe, mit bete, was schon super ist, mach das weiter, sondern auch darin, dass ich eben wirklich im Herzen so Anteil nehme und sage, ja, ich verbinde mich da mit Jesus. Das eine ist, wenn du zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty eingeladen bist und du bist auch da, du machst auch mit, aber das andere ist, wenn du dich wirklich mit dem anderen freust, weil er dein Freund ist, daran Anteil zu nehmen. Diesen Schritt zu machen, dafür sind wir heute da. Was gibt es noch für Möglichkeiten, den Heiligen Geist, diese Beziehung besser zu entwickeln, damit der gute Hirte besser auf uns aufpassen kann? Da gibt es das, den Eingebungen des Heiligen Geistes schnell zu folgen. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast, dann machst du das gleich. Nicht aufschieben. Und du wirst merken, wenn du einmal mehr Stille entwickelst, ja, kriegst du auf einmal mehr gute Ideen. Das sind aber in Wirklichkeit Eingebungen vom Heiligen Geist. Ja. Warum? Weil du das besser hörst. Leute, die Musik studieren, die hören halt auch viel besser, weil sie es besser trainiert haben. Das kann dann lästig sein, weil die hören Fehler, die die anderen halt nicht hören. Aber wenn du trainierst, auf Gott zu hören im Gebet, dann wirst du seine Stimme viel mehr im Alltag hören. Und du wirst wissen, ah, jetzt muss ich auf einmal das machen. Eine gute Idee, aber es ist wirklich eine Eingebung vom Heiligen Geist. Hm? Muss man halt vorher ein bisschen die Stille üben, das Gebet üben, aber dann kommt das, aber dann auch gleich machen. Das gleich ausführen. Denn dann machen wir die Tür auf für noch mehr. Hm? Das heißt, wenn du, wenn du ein bisschen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, dann wirst du mehr und mehr sein Partner und wirst immer sicherer darin. Deswegen sagt Jesus, niemand kann sie meine Hand entreißen, weil du dann ganz fest und sicher in seiner Hand bist. Du sagst dann Ja dazu. Niemand kann dich der Hand Jesu entreißen, aber du kannst rausspringen, weil du frei bist. Aber wenn du drin bleibst, kann ja nichts passieren, geht eh alles gut, kannst du viel Gutes tun. Also schnell reagieren auf die guten Ideen und das braucht es manchmal auch, dass man einfach Sachen ausprobiert, sich was Neues traut. Natürlich muss man auch Gott fragen, ob das überhaupt von ihm ist, was man da hört, besonders bei großen Entscheidungen. Aber das erste Maß der Unterscheidung, ob was vom Heiligen Geist ist oder nicht, ist immer erstmal, ist das das richtige Maß. Es kommt von den Wüstenvätern, den ersten Mönchen. Die haben also so um das vor dem Jahr 400 so in der Wüste Ägyptens gelebt, die ersten Einsiedler, die Mönche. 
Und die hatten immer erst eine Regel zu gucken, ist das das richtige Maß? Ja? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Zum Beispiel Fasten, die haben zweimal am Tag gegessen, einen, einen kleinen Leib Brot, weil das sozusagen den Hunger gering hält, das kann man aushalten. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber auch noch genug Kraft. Das heißt, derjenige, der sagte, nein, ich will mehr machen, mehr machen, mehr machen, der war dann verdächtig, weil das geht dann schon wieder Richtung Stolz. Der andere, der sagt, ja, aber lieber mit Ketchup oder so, ist dann doch vielleicht lieber ein bisschen auf der Suche nach noch, nach noch mehr Komfort oder so. Aber immer die Frage, was ist das richtige Maß? Deswegen müssen auch wir uns fragen, in unseren täglichen Handlungen, ist das das richtige Maß? Mache ich da genug davon? Genug Schlaf, um meine Pflichten gut zu, tun zu können? Genug von all den anderen Dingen? Dann gibt es noch weitere Kriterien, die man sich anschauen kann. Ist das, was ich da denke oder was ich mache, was ich tun will oder so, ist das biblisch? Hm? Passt das? Ist das irgendwo in der Bibel da drin? Gibt es einen Bibelvers, der mir dazu einfällt? Ist das klug, menschlich klug? Ich meine, Gott widerspricht meistens nicht dem gesunden Menschenverstand. Das heißt, er widerspricht nicht dem, was, was eigentlich schon er gesagt hat in seiner Schöpfung. Er kann darüber hinausgehen, aber er kann dem nicht unbedingt widersprechen. Er wird dir nicht sagen, spring aus dem Fenster, du kannst fliegen. Wenn du das hörst, vorsichtig. Okay? Sicher nicht von Gott. Okay? Die nächste Frage ist, entspricht das deinem Wesen? Hm? Entspricht das deinem Wesen? Denn der Heilige Geist nimmt immer die Form an, die da menschlich auch schon vorgegeben ist. Das heißt, jemand, der menschlich sehr überschäumend ist, sehr emotional und so weiter, der wird es schwer haben, ja, dann ähm, mit sehr viel Schweigeexerzitien oder so etwas. Ja. Der sollte vielleicht lieber eine Mission mitmachen. Kann er Schweigerzitzin ausprobieren, ja, aber vorsichtig, das Charisma eines Menschen, das Geschenk des Heiligen Geistes zeigt sich meist auch in dem, was er schon an menschlichen Gaben hat, dass das aufblüht. Ja. Es ist so wie mit Wasser, wenn du eine quadratische Flasche hast, ja, dann nimmt das Wasser an die Form von dieser quadratischen Flasche, wenn du das reinliest. Ja. Wenn du eine runde Flasche hast, wird das Wasser dann eine runde Form annehmen. Hm? Aber beides ist Wasser und beides dient. Also welche Form du dann hast, das kommt auch an, was du für eine Flasche bist. Und dann kann man natürlich noch konsultieren. Ja, was sagen erfahrene Christen dazu? Wenn du denkst, ja, ich habe eine tolle Idee, ich muss was machen oder so, dann gucken, okay, was sagen Leute dazu, die vielleicht schon mehr Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben oder einfach mehr Erfahrung gelesen haben oder so von anderen, und das dann konsultieren, dafür gibt es geistige Begleitung oder einfach jemanden fragen, von dem du denkst, ja, der könnte sich vielleicht auskennen. Hm? Denn dadurch kann Beziehung wachsen. Und darum geht es beim Heiligen Geist. Hm? Dass Gott eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit dir haben möchte. Dass er das lange vorbereitet hat. Dass er seinen Heiligen Geist jetzt und hier ausgießt, in diesem Sakrament, durch diese Gebete, durch diese Musik, um heute hier bei dir zu sein um dir eine Botschaft zu geben um dich zu beleben. Und so wollen wir diese Messe fortsetzen, wissen, dass der gute Hirte uns seinen Geist gibt, auf dass wir immer in seiner Hand sein, 
ob dass wir immer ihm nahe sein, ob dass wir immer diese Beziehung leben, 